0: Was die Broken Windows Theorie mit deiner Ferienwohnung zu tun hat und was du daraus lernen kannst, das möchte ich dir jetzt im Podcast erklären. Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Ich bin Falk vom Fevo Butler und begrüße dich ganz herzlich zur 14. Podcast-Folge. Ich war heute in einer unserer älteren Ferienwohnungen, in der die Reinigungskosten explodiert sind und habe dabei nach Ursachen gesucht, warum das sein kann. Warum sind in dieser Wohnung die Reinigungskosten so viel höher als in Wohnungen, die vergleichbar sind? Und da musste ich an eine Theorie denken, die ich letztens in einem ganz anderen Podcast gehört hatte, aber was für mich irgendwie Sinn gemacht hat, nämlich die Broken Windows Theorie. Ich erkläre jetzt einmal zuerst die, die Theorie, die dahinter steckt und beziehe das dann auf unsere Ferienwohnung. Also es ist jetzt meine persönliche Meinung, da gibt es keine Studien oder so, die das belegen, sondern ich glaube einfach, das macht Sinn. Also die Broken Windows Theorie ist schon was älter und zwar ein Ansatz, um zu erklären, wie Kriminalität zustande kommt. Und sie geht zurück auf den Soziologen Philipp Zimbardo, der 1969 in den USA ein Experiment gemacht hat. Eine ganz interessante Sache. Er hat zwei ältere PKWs genommen und die in zwei unterschiedlichen Stadtteilen abgestellt. Der eine Stadtteil war die zu der Zeit sehr runtergekommene Bronx in New York und der andere war Paolo Alto, eine mittelgroße Kleinstadt mit äh, einer guten Sozialstruktur, ähm, gute Infrastruktur, also ein besseres Viertel. Dann hat er die Kennzeichen abgeschraubt und die Motorhaube geöffnet. Und in, dem, in der Bronze war sofort, nach, innerhalb von wenigen Stunden, war dieses Auto ausgeschlachtet und noch weiter demoliert worden. In dem Stadtteil Paolo Alto ist erstmal eine Woche lang gar nichts passiert. Bis dann irgendwann ein Passant, ein besorgter Passant äh, hingegangen ist und die Motorhaube zugemacht hat. Und daraufhin hat, der, hat Zimbardo selber nachgeholfen, hat sich einen Vorschlaghammer geschnappt und das Auto ein, ein bisschen weiter bearbeitet, was dann auch dazu geführt hat, dass irgendwann die Anwohner dieses Auto, das ja schon weiter kaputt war, noch weiter kaputt gemacht haben und auch ausgeschlachtet haben. Daraus, äh, daraus hat Zimbardo dann die Schlussfolgerung gezogen, dass sichtbare Beschädigung und Verwahrlosung in Kombination mit fehlender sozialen Kontrolle durch die Anwohner zu weiterem Vandalismus und auch weiteren Straftaten, also Kriminalität, führen. Der, ähm, wer sich für das Thema allgemein interessiert, dem kann ich da einen, ähm, einen Podcast empfehlen. Ich verlinke den einfach in den Show Notes, ähm, Denn die Broken Windows Theorie ist Basiert quasi auf diesem Experiment und ähm, wurde dann von Wilson und Kelling äh, geprägt, das sind auch Sozialforscher, 20 Jahre später ungefähr, ähm, die das Ganze am, am, äh, auf Stadtteile ausgedehnt haben und das mit ähm, kaputten Fenstern erklärt haben. Jeder kennt ja diese Gebäude in Stadtteilen, die nicht so besonders gut sind, wo ein Fenster kaputt ist. Und dann dauert es nicht lange und dann ist das nächste Fenster eingeschmissen. Und dann dauert es nicht lange und das äh, Obdachlose sind da. Also in diesem Podcast wird das sehr gut erklärt, äh, wie Unordnung und Verwahrlosung in einem Viertel eine Abwärtsspirale in Gang setzen, die auch schwerere Delikte nach sich zieht. Aber wieder zurück zur Ferienwohnung. Ich finde, man kann diesen Punkt sehr gut auf die Instandhaltung einer Ferienwohnung beziehen. Das ist dann jetzt meine Theorie sozusagen, dass diese Verwahrlosung und fehlende betriebliche Kontrolle dazu führt, dass auch Gäste schlechter mit der Ferienwohnung umgehen und also zu mehr Schäden, in dem Sinne, Straftaten an deiner Ferienwohnung führen. Und dadurch in der Folge, deine Reinigungskräfte natürlich auch viel länger brauchen, um die Ferienwohnung wieder in den zustand zu versetzen, dass du sie guten Gewissens vermieten kannst. Also was ist konkret bei uns oder bei mir heute passiert in der Wohnung? Ich bin reingekommen äh, und habe gesehen, die Vorhänge, die hängen nicht mehr so richtig gut. Vielleicht fange ich nochmal anders an. Das ist ein Studio-Apartment von ungefähr 30 Quadratmetern in einem so mittelguten Bezirk der Stadt, relativ zentral gelegen. Also Zielgruppe sind hier, Geschäftsreisende und Leute, die mal für ein Wochenende in die Stadt kommen, Pärchen, jetzt keine Familien oder sowas. Naja, ich bin auf jeden Fall reingekommen. Die Vorhänge hingen auf halb acht, weil die Haken, an denen sie befestigt waren, über die Jahre porös geworden sind und ab einer nach dem anderen abgebrochen sind. Dann, wir haben die Wohnung jetzt seit knapp vier Jahren in Betrieb und seitdem noch natürlich immer mal wieder Kleinigkeiten repariert, aber noch nicht komplett wieder neu gemacht. Wir haben da so zum Beispiel auch eine wunderschöne Stehlampe von Ikea, die sich dreiteilt. Und diese Stehlampe hat aber den großen Nachteil, dass sie extrem instabil ist, sodass die Lampenhalterung ab und an mal abknicken und zur Seite stehen. Und das sieht dann auch, ja, das ist dann auch wieder so eines dieser Zeichen von Verwahrlosung. Wenn die halt schief stehen, dann sehen die halt kaputt aus. Die Lampe funktioniert. Aber sieht halt kaputt aus. Äh, die Küche ist so eine kleine Pantry-Küche. Nichts besonders hochwertiges. Ich glaube, ähm, eine von diesen Konstruktor-Küchen von Bauhaus, in denen noch diese alten Heizplatten, Herdplatten eingebaut werden, die so hochstehen, äh, wo sich wunderbar das Fett einbrennen kann, wenn man das nicht richtig sauber macht und dann wieder anfängt zu kochen was da auch passiert ist, dann ist die Wohnung, ist die Wand wunderschön glatt gespachtelt worden, wie das aktuell modern ist und weiß gestrichen und auf diesen glatten, weiß gestrichenen Wänden, da sieht man jeden Fleck, wenn man mit dem Koffer drankommt, gibt es eine schwarze Schramme wenn man geschminkt ist und, und da mit seiner Wange drankommt oder mit äh, Händen äh, drankommt, die dreckig sind, sieht man diesen Dreckflecken auch. Ähm, dann äh, stellenweise an den Kanten ein bisschen von der, von dem Putz schon abgeplatzt, wenn man da mit dem Koffer oder was auch immer gegenrempelt. Ähm, die Couch, da sind, das ist eine super schöne skandinavische dunkelgraue Couch, sehr stylisch, aber halt grau und wenn da ein Wasserfleck drauf ist, dann sieht man das auch sofort. Also die muss regelmäßig gereinigt werden. Die Kombination aus all diesen kleineren Fehlern äh, gibt den Eindruck einer fehlenden betrieblichen Kontrolle und ich würde sagen, also die Wohnung ist natürlich sauber, aber das Mobiliar insgesamt ist der Zustand der Wohnung nicht mehr auf dem Level, auf dem wir gewohnt operieren und vermieten. Und das wiederum führt dazu, dass wenn jetzt ein Gast diese Wohnung wahrnimmt, dass er weniger respektvoll mit, dem, äh, mit, mit der Ferienwohnung umgeht. Ganz konkret, die äh, Reinigungskraft vor Ort hat mir gesagt, ...dass nie oder also ganz selten der Müll weggebracht wird. Häufig findet sie noch Geschirr vor, das dass, ähm, nicht abgespült wurde. Wir haben häufiger Flecken auf, den, auf der Bettwäsche in dieser Ferienwohnung. Alles in allem gehen die Leute nicht so mit der Ferienwohnung um, wie man es eigentlich gewohnt ist, dass Leute mit der Ferienwohnung umgehen. Und das wiederum führt dazu, dass die Reinigungskosten da so viel höher sind. Was machen wir jetzt also als, äh, als Learning daraus? Wir werden die Ferienwohnung für mehrere Tage blockieren und einmal komplett auf links drehen. Die Wände werden neu gestrichen. Die, äh, ja gut, die Vorhänge habe ich heute schon gefixt, weil der Gast, der heute einzieht, natürlich funktionierende Vorhänge braucht, aber wir werden ein neues Serranfeld einbauen, ähm, die Couch wird durch eine vernünftige ähm, Polsteraufarbeitungsfirma jetzt aufgearbeitet, die habe ich heute schon beauftragt, also wir werden in diesen äh, mehreren Tagen die Verienwohnung wieder komplett neu machen und auf ein Ground Zero quasi heben. Ja, falsches Wort vielleicht dafür. Wir werden sie wieder komplett herrichten, sodass äh, die Ferienwohnung perfekt wieder vermarktet werden kann. Und dann bin ich gespannt, ob die Reinigungskosten auch wieder sinken werden. Was kannst du jetzt aber aus dieser Geschichte quasi mitnehmen? Wenn etwas kaputt ist, dann musst du das sofort bei den Gästen anmerken und dir von diesen natürlich auch bezahlen lassen. Und du musst es aber nicht nur dir von ihnen bezahlen lassen, sondern du musst es auch sofort reparieren. Denn nach der Broken Windows Theorie führt ja Verwahrlosung und sichtbare oder fehlende Kontrolle zu weiteren Straftaten, also dazu, dass die Gäste noch mehr kaputt machen werden. Wenn deine Ferienwohnung immer auf einem richtig guten hohen Level ist, dann wird auch weniger kaputt gehen. Du wirst also auf lange Sicht, wenn du dich sofort um die Dinge kümmerst, weniger Instandhaltungskosten haben. Das ist mein Learning aus der Broken Windows Theorie in Bezug auf Ferienwohnungen. Ich hoffe, du konntest aus dieser etwas kürzeren Podcast-Folge jetzt äh, für deinen Betrieb und deine Ferienwohnung was mitnehmen. Ich bedanke mich beim Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss. Tschü.